0: Sigorta Brokerları Derneği, SBD Türkiye'nin hazırlayıp sunduğu üye, e, üyelerle sohbet toplantıların bir yenisinde daha, üye brokerlarla sohbet toplantılarının bir yenisinde daha sizlerle birlikteyiz. E, bu program aynı zamanda SBD Türkiye YouTube kanalından ve sigorta ekranından aynı anda canlı olarak yayınlanıyor. E, öncelikle onu belirteyim. Bugün de çok özel bir konuğumuz var. Kendisi BESSO e, Sigorta ve Rasyonans Brokerlığı CEO'su e, Candan Özcan Yayın Kodumuz. Candan Hanım, yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. E, programa katıldınız. Çok güzel bir sohbet olacak. E, nasıl, ben öncelikle bir kısaca sorayım. Nasıl geçiyor günleriniz? son zamanlarda yaşananlar kısa bir isterseniz sizin durumunuzu öğreneyim sonra sorularımıza başlayayım
1: tabi e, valla e, tabii ki herkes gibi ben de evden çalışıyorum ekibimle birlikte e, biz ofisimizi 17 Mart'ta kapattık e, kapatırken de düşüncemiz herhalde Mayıs sonu Haziran e, sonu en geç e, ofislerimize döneriz diye birkaç parça bir şey alarak da Ofisimizden ayrıldık. Ama işte hala evden çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız İstanbul dışında. Bazıları gidiyor geliyor. Ben de gidip geldim yaz boyunca. Evden çalışmaya ilk başta pek alışamadık açıkçası. Özellikle ben çok zorlandım. Ama şimdi yavaş yavaş alıştık. Gene haftada bir gün ofise gidiyorum, bakıyorum ofis yerinde duruyor mu diye. Ama onun dışında evden çalışmaya herhalde daha bir müddet daha da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Aynı evet, şekilde, evet. pardon Londra'daki arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı şekilde, oradaki ofisimiz de kapalı tabii. Herkesin derdi aynı, Türkiye'de de aynı, yurt dışında da aynı. Evde çalışmak hem iyi hem kötü. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var.
0: Biz iyilerini çabuk alıştık efendim. E, Kötülerini de artık böyle biraz şey yapıyoruz. Kendimizi uydurmaya çalışıyoruz açıkçası. E, Candan Hanım isterseniz öncelikle bir e, sizi tanıyalım. Muhtemelen sektör çok yakından tanıyordur ama bunu. E, sektörden farklı kesimlerden insanlar da seyrediyor. Kişiler de izliyor. O yüzden önce e, sizi tanıyalım. Sektöre ne zaman girdiniz? O günden bu yana e, neler yaptınız? Biraz kendinizden bahsedin bize.
1: Ah, valla sektöre girişim benim e, uzun yıllar önce oldu. E, aslında şöyle söyleyeyim, ben sektöre 3-4 yaşlarında falan girdim. E, benim babam e, sektörün e, çalışanlarındandı, beni ara sıra ofisine götürürdü. E, sektöre ilk girişim öyle oldu. Ama profesör olarak girişime derseniz, e, ilk olarak o zaman e, halk sigortaydı, şimdi yapı kredi sigorta, çalışma hayatına ben orada başladım. Ondan sonra bir yurt dışına gittim. Chartered Insurance Institute'un eğitimlerini tamamladım. Tekrar Türkiye'ye döndüm. Tekrar yapı kredide devam ettim. Ondan sonra bir garanti sigortanın kuruluşu vardı o zaman. AGF garanti. Oraya geçtim. Daha sonra bir emek grubuyla bir tecrübem oldu. Orada bir Hayata dönüş oldu, hayat dışından. E, oraya girdiğim zaman hayatta bir baktım ki aktüerler çok önemli. Niye bunlar bu kadar önemli? Niye ben aktüer olamıyorum gibi bir e, şeye kapıldım. Ondan sonra seneler sonra tekrar bir eğitim hayatına geri döndüm. Yurt dışında Amerika'da bir eğitim programı tamamladım. İşte içinde aktüeryası da vardı. Hayat ile ilgili bütün e, konularda vardı, bir fellowship programıydı, onu tamamladım. Ondan sonra e, 2000'li yıllarda Medex'in kuruluşunda bulundum. E, Medex'ten sonra da e, BESO'ya katıldım. 10 küsur senedir de, 15 sene oldu galiba, e, BESO'dayım. E, BESO'yu da Türkiye'ye ilk tanıtan ben oldum çünkü ben dahil Besoy'u çok pek Türkiye'de tanı, tanıyan yoktu sigorta sektöründe. Ee, Valla şirket şeyi bu. En sonundan biraz bahsedeyim isterseniz. Şimdi Besso'yla çalışmaya başladıktan sonra bizim o zamanlar Türkiye'de bildiğimiz işte finansal sigortalar, bankacılık sigortaları falan biz onlarla meşguldük. Sonra ben Londra'ya gittim. Londra'da dediler ki bana Hayır, biz bunu yapmak istemiyoruz Türkiye'de. İşte zaten işte bankalar kendi aralarında yabancı sermaye gelecek, birleşecekler falan. Biz kuyumcularla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz dediler. Aa dedim nasıl olur öyle bir şey? Yani kuyumcular sigorta yapmayı sevmez, sigorta sektörü onları sevmez falan böyle. E, olacak sen bu konuda bir çalışmalar yap dediler. Ben açlıkları bir sene bu iş olur mu olmaz mıyi araştırdım. Sonra baktım ki olabilir. Zayıf bir ihtimal ama olabilir. Öyle başladık çalışmaya ve de e, ilk olarak e, Türkiye'de kuyumcu sigortalarını Londra'dan getirdik burada. Tanıtımını yaptık. Ondan sonra e, onun yanına gene e, değişik bir konu olan e, sanat sigortalarını ilave ettik. Sanat sigortalarında çalışmalarımıza başladık. Arkasında Havacılık sigortalarına girdik ve şu anda da bu konularda uzmanlaşmış ekibimizle devam ediyoruz. 2013 yılında da Peso dedi ki artık biz Türkiye'ye daha fazla bir şey yapalım, commitment yapalım dediler ve 2013'te Türkiye'de de ofisimizi açtık. 2013'ten beri de o ofisten... Devam ediyoruz.
0: Bu söylediğiniz şeyler, kuyumculuk, havacılık, sanat, sanat eserlerini koruyan sigortalar. Bu Besso'nun uzmanlık alanları mı? Yani özellikle onu seçmenizin nedeni neydi Türkiye için?
1: Evet. Öyle. Onların uzmanlık alanlarıydı. Beso aslında böyle Marş gibi, Eyon gibi çok büyük bir broker değil. Orta ölçekli bir broker. Ha şimdi bundan sonra ne oldu? Tabii onu bilemiyorum ama ee, uzmanlık alanları buydu. ve Dünyanın çeşitli yerlerinde, e, ofislerinde bu şekilde büyümüşler. Dolayısıyla Türkiye'de de öyle yapmayı planlamışlar. Ee, dolayısıyla evet e, uzmanlık alanları hala da öyle.
0: Peki e, siz şimdi İngiltere'deki ofiste sürekli e, iletişim halindesiniz. Pandemiden sonra... Onların kendi pazarlara ve dünya pazarları için ve Türkiye için stratejilerinde bir değişiklik oldu mu? Yani size bakış açıları nasıl Türkiye'ye? Sizlerden neler bekliyor? Ee, i̇sterseniz biraz da ondan bahsedin bize.
1: Ee, Valla Londra'da tabii bizde olduğu kadar Londra'da da büyük bir e, şaşkınlık dönemi oldu bu pandemiden dolayı. Tıpkı bizim gibi onlar da çok kısa zamanda ofise döneceklerini zannettiler. Sonra öyle olmadığı ortaya çıktı. Ondan sonra tabii iş yapış şekilleri değişti. iş kabul şekilleri değişti. Ondan sonra bizim canımızı çok acıtan, yani bütün dünyanın da tabii ki canını çok acıtan fiyatlarda yükselmeler oldu. Yani diyebilirim ki hemen hemen her branşta ki bizim e, faaliyet gösterdiğimiz branşlar dahil olmak üzere, yüzde otuzlara varan fiyat artışları yaşadık. E, bunları müşterilerimize anlatmak zorunda kaldık. Hatta e, benim bir tane e, bir görüşmemde e, bir hayli zorlandım. E, mesela müşterim diyor ki, ben diyor, gelirimin yüzde kırkını kaybettim diyor. Doğru haklısınız ama diyorum ben de, işte risk değişmedi. Risk hala aynı. Artı tabii bu dönemde hasarlarda da biraz artış oldu. Özellikle işte havacılıkta oldu. Dünya çapında sadece Türkiye'yi demiyorum. Havacılıkta oldu. Bizim kuyumculukta oldu. Dolayısıyla tabii underwriterların da kararlarını çok değiştiremedik hiçbir şekilde. Ve de Evet, şimdi böyle değişik bir dönem yaşıyoruz. Bütün dünya ve Türkiye'de buna ayak uydurmak zorunda kalıyoruz tabii ki.
0: Evet, şimdi aslında pandemi sonrasında bizim yani yurt dışında takip eden broker dostlarımızla da toplantılar, yani bu programları yapmıştık. Onlar şey diyordu o zamanlar, yani dünya piyasalarında daha reasyonans şirketleri olup biten hasarı tam olarak, e, algılayamadılar hesaplayamadılar bu nedenle gelecek sene için yani 2021 için bir projeksiyon verilemiyor ama şu anda fiyatların restorans maliyetlerinin artması söz konusu değil aldığımız izlenim o diyordu şimdi siz farklı bir şey söylüyorsunuz aslında restorans maliyetleri evet. arttı ve dolayısıyla bunlar e, primlere yansıdığını anlıyorum doğru mu anlıyorum
1: e, doğru doğru çok doğru ama e, belki onların söylediği dönemde ilk başlarda e, aynen dedikleri gibiydi. Çünkü e, biliyorsunuz reasturans e, sonuçların e, görülmesi sigortadan çok daha sonra olur. E, ama e, artık e, bir seneye yakın oldu e, ve de sonuçlar da ortaya çıktı. E, bizim özellikle bizim e, faaliyet gösterdiğimiz e, branşlarda evet öyle maalesef bir
0: artış var. Evet. Şimdi aslında ama, e, bakıldığında Pardon.
1: Ama mesela Türkiye'ye bakış açılarına gelirsek Türkiye'ye bakış açılarında e, bir değişiklik olmadı. Hatta e, şöyle diyebilirim. Bizim e, şirketimizin e, bizim grup şirketlerimiz var aslında. Beso e, GC çatısı altında işte Cooper Gay, Ed e, ve de e, bir iki şirket daha var. Hepsi kendi ile faaliyet gösteriyorlar ama hepimiz aynı çatının altındayız. Mesela bizimkiler de yeni bir şey yaptılar. Rebranding yaptılar. Corant diye bir marka altında hepimizi birleştirdiler. Yine hepimiz ayrı ayrı faaliyetlerimizle devam edeceğiz. Ama bu arada... Hep birlikte çalışalım diye de bir konsept çıkarttılar. Çünkü işte birimizin zayıf olduğu yerde öbürü daha kuvvetli olabilir. Birbirimizle alışveriş yapalım. Bir grup konsepti yerleştirmeye çalışıyorlar şimdi. Artı Türkiye içinde planlarında en ufak bir değişiklik olmadı.
0: Efendim şimdi sonuçta e, hani bu restorans maliyetleri arttı bir taraftan, hani sağlıkla ilgili çok ciddi sorun. Dediğiniz gibi turizm ve havacılık sektörü de bundan çok e, nasibini aldı. E, diğer tarafta bazı sektörler de karlılıklarını sürdürdüler. Tabii bu, bunu e, yani. en azından zarar görmeden atlattılar diyebiliriz. Bu arada tabii çok büyük katastrofik riskler de oluşmadı sanki değil mi? Yani... Büyük işte yangınlar büyük şeyler. Bu geçen bir yılda biraz onları restoran büyük dev restoran şirketlerini de rahatlatacak ellerini rahatlatacak bir takım gelişmeler de olduğunu söylemek mümkün mü?
1: Vallahi her sene olan doğal afetler gene mesela bu Amerika'daki fırtınalar yok Güney Doğu Asya'daki fırtınalar bunlar oldu. Ee, şimdi e, biraz tabii e, Lloyds'un e, çalışmaları var bu e, climate change ile ilgili. Onlarla ilgili değişik değişik e, hasarlar da gelmeye başladı ya da gelmeye başlayacağını öngörüyorlar. Mesela e, baksanıza bugün e, birdenbire hava sıcaklığı 16 derece düştü İstanbul'dayım ben. Dün 20 dereceydi, şimdi 4 derece ve dışarıda şu anda pencereden bakıyorum, kar yağıyor. Şimdi bu gibi şeylere karşı da bir takım hazırlıklar var. Biz bunları çok bilmiyoruz. Benim konum değil en azından, onun için bilmiyorum ama hazırlıklar olduğunu biliyorum, okuyorum, takip ediyorum.
0: Peki önümüzdeki yıllarda sizin öngörünüz nedir? Hangi sigortalar ön plana çıkar? Mesela şu anda... Bir e, kar kaybı sigortalarında henüz daha bir e, netleşme, hukuksal olarak e, şey olmadı, bir netleşme olmadı sanırım. Ama iklim değişiklikleri, e, dolayısıyla siber riskler, bunlarda da büyük artışları oldu değil mi? Yani bunlar en azından devam ediyor. Evet,
1: evet ediyor. Şimdi mesela e, bulunduğumuz e, ortam dolayısıyla e, teknolojiye çok bağlıyız. İşte Zoom toplantıları yapıyoruz birbirimizle iletişimimiz tamamen teknoloji üzerinden olduğu için Cyber'da inanılmaz bir şey var, hareketlenme var. Biz belki bunları çok duymuyoruz güncel hayatımızda ama çok büyük firmaların bu hacklendiğini, bir takım bilgilerin kaybolduğunu, alındığını, çalındığını da duyuyoruz. Buna karşı Cyber'da çok şey. Dediğiniz gibi e, kar kaybı çok ön plana çıktı, özellikle bu Covid 19'dan sonra e, sorumluluk sigortalarında e, bir takım hareketliliklerde görüyoruz. Özellikle e, Avrupa ve Amerika ile iş yapan e, bizim Türk firmalarından artık zorunda olarak e, işte ürün sorumluluk, ürün geri çağırma, işte profesyonel sorumluluk sigortalarının istendiğini görüyoruz. Dolayısıyla o, o alanlarda bir e, genişleme olacağını düşünüyorum ileride.
0: E, şimdi siber sigortalarla ilgili de yani sonuçta hani, saldırılar geçenlerde bir, bir medya kuruluşu arkadaşımın e, sitesine yapılmış. Sonunda gelen mailde de 1000 e, bitcoin e, para talep edilmiş. E, şeylerin, backupların geri yüklenilmesi için. Gibi gibi artık böyle o işte bir ticarete dönüştü sanırım. E diğer taraftan dün yayın konuğumuz vardı denizcilik sigortalarında onlar da bu sefer açık denizlerde korsan saldırıları onlar da fidye istemeye başlamışlar. Onu da sigorta şirketleri ödemeye çalışıyor gibi. Yani riskler hani çok azalmıyor farklılaşıyor ve artıyor sanki değil mi günümüzde?
1: Katılıyorum. Katılıyorum. Aynı. Mesela bizim kuyumcu sigortaları wordinglerinde çok enteresan bir şey dikkatimi çekmişti benim ilk başladığımız zaman. Cattle impact diyor. Yani hayvan çarpması şeklinde. Dedim ki bu, bu ne böyle? Ben bunu anlatamam hiç kimseye. Ama dediler. Eskiden 1800'lü yıllarda Londra sokaklarında cattleların cattle çektiği arabalar vardı. Bunlar hasar yapıyordu. Onun için bu buraya kondu. Dolayısıyla da biz hiçbir zaman konulanı çıkartmayız. Dolayısıyla bu da burada duruyor dediler. Şimdi ben şeyi düşünüyorum bundan sonra. Değişen risklere karşı wordingler değişecek, wordinglere ilave yapılacak. Ondan sonra bu işin sonu nereye varacak bilemiyorum tabii.
0: Şimdi e, isterseniz biraz da kuyum sektöründen de bahsedelim mi kısaca? E, siz e, uzun zamandır e, bu sektörü takip ediyorsunuz ve e, son yıllarda da bu sektörde ciddi bir gelişim oldu. Yeni markalar çıktı. E, sonuçta e, bayağı da büyüyorlar onlar. Yani Her ne kadar sevgililer gününde çok sık hatırlatsalar da bize e, diğer taraftan ciddi bir yatırım var burada da. E, bu sigortaya nasıl yansıyor? Yani sizin... E, iş yapış şekillerinizi veya prim üretimlerinizi oradaki büyüme ve gelişme e, sigorta tarafına da yansıdı mı efendim?
1: E, tabii, tabii yansıdı. Yani 10 e, sene önce yola çık, e, bakarsak şimdi çok daha e, ileri e, ve de e, karşılıklı birbirimize anlamış vaziyetteyiz. Onlar ihtiyaçlarının farkındalar. Biz de onların ihtiyacını... Nasıl gidereceğimizi anlatabiliyoruz onlara. Sektör büyüyor tabii ki. Zaten e, aşağı yukarı e, ihracata yönelik firmalar arttı. İşlerini büyütüyorlar. Bütün dünyayla e, irtibat halindeler. Gerçi şu anda tabii COVID dolayısıyla biraz zorlanıyorlar ama e, gene de e, çabalıyorlar. Mesela e, şunu söyleyebilirim. E, bu, bu sektörde en büyük sıkıntılardan bir tanesi işte kayıt dışı falan filan gibi şeylerdi 10 sene önce. Şimdi onların hepsini açtık. Biz deklarasyon üzerine sigorta yapıyoruz. Firmalarımızla birlikte çalıştığımız firmalarla işte ekspertizler yapıyoruz. Onların güvenlikleri tabii ki çok önemli. Onları iyileştirmek için tavsiyelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla 10 sene öncesine bakarsak şimdi... Hem onlar büyüdüler, kuyumcu sektörü olarak büyüdüler. Hem de e, sigortada e, sigortalama oranları da arttı diyebilirim.
0: Ee, Birçok da küçük kuyum kuyumcular, kuyum atölyeleri falan da var. Ee, burada onlar e, sigortaya uzak olabilirler. Hani sizin çok alanınız belki hedef kitleriniz olmayabilir ama onlara buradan bir mesajınız var mı? Ne tür konularda hangi e, teminatları alsınlar ve bunlar çok Pahalı sigortalı mıdır? Ee, yani o riskleri üstlenmek e, dışında bu prim e, primler ödeyerek acaba bu risklerden kurtulmaları konusunda bir mesajınız olabilir mi onlara?
1: E, Valla şunu söyleyebilirim. Yani sigortalanmaktan çekinmesinler ve sigortanın onlar için ne kadar önemli olduğunu şöyle söyleyebilirim. E, çok değerli e, şeyler Taşıyorlar, çok değerli şeyleri bulunduruyorlar. Ee, mesela e, dolaşan altın e, veya işte mücevherlerle birlikte dolaşan insanlar var. Biz onlara çantacılar diyoruz. O çantacılar 400-500 bin dolardan aşağı dolaşmıyorlar. Ama e, bunları teminat altına almak için ödeyecekleri prim tabii ki 400 bin dolar değil. Dolayısıyla... E, sigortalanmaya değer e, şeylerle uğraşıyorlar diyebilirim.
0: Peki. Çok kısa da isterseniz sanatsal ürünlerin sigortalanması sanatsal bir, tabii, varlıkların sigortalanması. E, bunu da e, artık koleksiyon sahipleri efendim e, tercih ediyorlar. Ya da sergilerden mi e, sigorta yapılıyor? E, o kısa da bize onlardan da bahsedin lütfen.
1: Tabii. Ee, şimdi dediğiniz gibi e, koleksiyonerler var. E, ama onların dışında sanat galerileri var, müzeler e, var, e, Kültür Bakanlığı'nın aktiviteleri var. Bunların hepsinin sigortalarıyla aşırı neşir oluyoruz biz. E, şu anda e, tabii ki COVID va e, sebebiyle biraz e, sanat galerilerinde bir yavaşlama var. Çünkü artık herhangi bir şekilde bir sergileme falan pek yapılmıyor. Sanal olarak yapılıyor. Ee, mesela kontemporary e, İstanbul'un yaptığı sanal çalışmalar var. Ee, dolayısıyla oralarda biraz yavaşlama var ama sonuçta e, müzeler ve e, özel koleksiyonerler koleksiyonlarını muhafaza ediyorlar. Sigortalarını yeniliyorlar. Yani e, çok güzel e, tecrübeler edindik biz de bu e, sırada, bu sigortalarla uğraşırken. Çok güzel şeyler görüyoruz. E, çok hoşumuza gidiyor gördüklerimiz. Tablolar, heykeller e, ve de bunlarla uğraşmak çok da zevkli. E, ve de e, Londra'dan da çok ciddi bir e, destek alıyoruz ve de e, bilgilerimiz artıyor. Karşılıklı koleksiyonerlerle, müzelerle alışverişlerimizi yapıyoruz. Gene e, güvenlik açısından e, önerilerimiz oluyor onlara. E, keyifli bir branş. E, şimdi e, diğer branşlarla uğraşan arkadaşlarım çok alınmasınlar ama bir araba sigortası yapmaktan daha zevkli bunlar.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Sigortalarda ekspertiz de Ayrı bir şey değil mi? Yani bir iş ayrı bir konu değil mi? Bu konuda uzman ekspertizler bir de şimdi çok sahte e, tablolardan falan bahsediliyor. Bunlar e, adam mesela satın aldı bir yerden geldi ve size sigortalı sigort alıyor ve sonra onun e, sahte olduğunu anlaşılıyor gibi. Hani bu tür şeylerle karşılanıyor mu şu anda aklıma gelen bir şey?
1: Ee, tabii biz burada karşılaşmadık açıkçası öyle bir şeyle ama e, dünyada evet bizim Londra'daki arkadaşların karşılaştığı şeyler var. Mesela e, şimdi ismini hatırlayamayacağım ama Rönesans döneminden e, bir sanatçının aslında e, işte 50 tane eseri varmış. Fakat e, dünyada bu eserlerden 300 tane varmış. <gülüyor> tabii ki replikaları var ama kimde var kimde yok bilmiyoruz bunları tabii ki ama zaman zaman hasar olduğu zaman bunların hangisi gerçek hangisi değil ortaya çıkıyor mutlaka. Tabii ki ekspertiz olduğu için çok özel.
0: Türkiye'de ekspertiz bu konuda iyi eksperlerimiz var herhalde değil mi? Bu konuda uzman eksperler.
1: Birkaç tane var evet birkaç tane var ama yurt dışından Türkiye... da destek alıyoruz.
0: Hmm. Ee, isterseniz biraz 2021 beklentilerinizi de alalım ee, bu sigorta ile ilgili konuyu kapatalım sizin e, çok daha güzel uğraşlarınız var biraz onlardan da bahsedelim bize 2021'den beklentiniz ne? Olarak, e, hangi ürünler öne çıkar buradan e, sigorta yaptırmak isteyenlere e, mesajlarınız varsa e, bu spesifik başlıklarla bence onları alalım sizden Ondan sonra daha keyifli konulara geçelim efendim.
1: Tabii. Şimdi 2021 yılı da biraz zorlu geçecek gibi öngörüyoruz biz. Her ne kadar bu ortamın değişeceğini de düşünüyorsak da gene iş yapış şekillerimiz aynen 2020'de olduğu gibi devam edecek. Ee, biz e, gene eskisi gibi e, konumumuzu pek değiştirmeyeceğiz. Ağırlıklı olarak, reassurance brokeru olarak devam edeceğiz. Ama tabii ki e, retail işlerimiz de devam edecek. Branşlarımızda e, bir farklılık yok. Belki bir e, e, marin, e, nakliyat e, konusunda bir genişlememiz olacak. Ama genel olarak e, BESSON'un, daha doğrusu yurt dışındaki BESSON'un Türkiye'ye bakışını da e, şöyle özetleyebilirim. E, 2020'de iyi bir yıl geçirdik. 2021'de de iyi bir yıl geçirmemizi istiyorlar tabii ki doğal olarak. Ve de e, bu şekilde devam etmemizi harzu ediyorlar.
0: Peki efendim, e, umarım her şey istediğiniz gibi olur e, sektör tarafında. Evet şu pandemiden de bir şekilde en azından en az etkilenecek düzeye ilerse e, herkes de kolayca işini e, yapıyor olsun. E, sektörde zaten 2020 yılında çok da fazla etkilenmedi sigorti sektörü. 2021'e de e, bu e, oranları taşırız diye düşünüyorum. Efendim şimdi e, biraz sizi hobilerinizden de bahsedelim. Sizi biraz e, farklı yönünüzde de tanıyalım istiyorum. E, bir yerken Merakı, yelken sporu yayın öncesinde sohbetimizde bana ağızınızdan kaçırdınız artık o konuyla ilgili. Ben de sorumu sorarım. Ben de eski bir kürekçi olarak zamanında ben de kürek çektim. Lisanslı sporcuydu. Denizin üstünde spor yapmak konusu çok keyiflidir. Sizden biraz yelken maceralarınızı dinleyelim isterseniz.
1: o o zaman bu program çok uzar. Can Bey. <gülüyor> Ama evet dediğiniz gibi denizin üstünde olmak çok hoş, çok keyifli. Ben lise yılları, ortaokul ve lise yıllarımda zaten İstanbul Yelken Kulübü'nde yelken yapıyordum. Ama sonradan iş hayatı, ondan sonra işte evlilik, çoluk, çocuk falan derken tamamen uzaklaştık yerkenden. Ama bundan 2004 yılında galiba, benim 2004 yılı benim hayatımda çok önemlidir. Çünkü 2004 yılında işte ile tanıştım. Ondan sonra da benim kızım Amerika'ya gitti. O Amerika'ya gidince bizim çok bir boş vaktimiz kaldı. Ne yapalım, ne yapalım? Arkadaşlar dediler ki hadi gel, yelkene geri dön. E ama artık biz o teknelere sığmayalım. O küçük teknelere, e, büyük teknelerde o zaman dediler. Bir e, yat yarışları merakı başladı. Ama e, işte ilk önce Marmara Denizi'nde başladık bu işlere. Ondan sonra e, biraz e, daha ileriye açılalım dedik. İşte bu e, İstanbul'dan çıkışlı Bodrum'a e, giden bir e, yarış vardır. Ona e, başladık. Birkaç kere ona gittik. Ondan sonra, aa işte Bodrum'da Marmaris'te yarışlar varmış, onlara gidelim derken e, aşağı yukarı bir 10-12 sene falan bir yat yarışçılığı şeyim oldu, tecrübem oldu, çok keyifliydi. E, bir de özelliği vardı, biz kız takımıydık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o tabii o tabii birazcık işi bizim açımızdan zor zorlaştırdı çünkü sonuçta zaman zaman güç isteyen de bir şey ama çok keyifli arkadaşlarımla bir 10-12 sene yarıştım ama işte <gülüyor> e, 4-5 senedir 4-5 senedir uzam. <gülüyor>
0: Ee, o da çok keyifli. Ee, ben de birkaç kez bulundum açıkçası. Yani benim de e, denizci, yarışçı arkadaşlarım var. Onların tekneleriyle şey yaptım işte o meşhur o yelkenin rüzgara göre yer değiştirmesinin bir ismi vardır ya o e, şey bu tarafa evet. doğru geçer. Herkes eğilir kafayı kurtarmaya çalışır. Bir tane moda falan deniliyor ona galiba.
1: Tabii. Tramola, tramola. Ee, yani rüzgar karşıdan geliyorsa tramola, arkadan geliyorsa kavança atıyoruz. Ee, tabii ki çok keyifli. Ee, aslında e, hani bir sürü e, insanlarla tanışıyorsun. Aynı zamanda hani hem spor yapıyorsun hem kendini geliştiriyorsun hem bir sürü insanla tanışıyorsun. Ben mesela e, şimdi ilk başladığım zaman iyi e, e, tamam ben yelkeni biliyorum ama yat yarışında ee, yarışmak için e, bir ehliyet almak lazım. Ee, ehliyet almak için de e, sınavlara girmek lazım. Ee, ben o, o şeyleri de yaptım. Girdim burada amatör denizcilik ehliyeti aldım. Ondan sonra o yetmedi. Benim biraz öyle bir e, şeyim vardır. Ha, bir de uluslararası bir şey alayım falan. Yat master programı varmış. Hadi ona da başlayalım. <gülüyor> Derken <gülüyor> iş biraz büyüdü. Ondan sonra ee, bir şeyim de oldu, imkanım oldu. Yurtdışında bazı yat yarışları da e, izleme fırsatım oldu. E, bu e, İspanya'da e, Amerikas Cup yarışlarını izleme fırsatım oldu. Ondan sonra İngiltere'de birkaç e, yarış izleme şeyim oldu, fırsatım oldu. Onlar da böyle e, işin şeyi oldu. Hani. Çeyre yandı kek derler. Bilmiyorum Türkçesi nedir ama öyle, öyle oldu benim için. Çok çok hoş tecrübeler oldu.
0: Tabii ki. Ee, ben hani bir yarışta bulunmadım ama mesela yarışçı arkadaşlarla teknede gittiğimde var. mesela e, a, e, çok farklı bir sektörde çalışan bir arkadaşım. Ben teknede tanıyamıyorum. Bu... Koşuyor, tabii. oraya bir şey alıyor. İşte yelkeni takip ediyor. Makine dairesine iniyor, çıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Yani o bir kere beyni boşaltmak için inanılmaz güzel bir ortam diye düşünüyorum. O çünkü çok yoğun kafası çalışan şey bir sürekli meşgul bir arkadaşım. Orada o arkadaşım o arkadaş şeyden çıkıyor Yani kendi kimliğinden çıkıp teknede bakıyorum o tekneyle yaşıyor yani. Her şeyle birlikte yaşıyordu. Ben o zaman anladım neden tekneye çıkıldı. Bir de tabii ee, o yelkenle gidildiği zaman e, teknenin e, motor sesinden uzak o suyla e, ahekli gidişinde çıkan o ses e, rüzgarla birlikte inanılmaz dinginlik ve dinlendiriyor beyni değil mi? O da çok önemli.
1: O çok önemli. Bir de e, şu da var. Şimdi e, hep şöyle derler. E, tabii ki e, ileriye gitmek hedefimiz ama hava sertse başka bir taktik Hava bazen de çok düşük olabilir. Düşük olduğu zaman da başka bir taktik yapmak lazım. Ve hep e, bizim kaptandan şunu söylerler. Düşük havada tekneyi götürmek daha zordur derler. Hakikaten ben onu birkaç kere yaşadım e, yarışlarda. Birdenbire böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir, bir yere geliyorsunuz. Bir anda rüzgar kalıyor. Rüzgar kaldığı zaman e, bütün tekneler duruyor. İşte orada... O, Hafif esen meltemleri yakalayıp bir, bir milimeye götürdüğün zaman e, büyük bir oluyor.
0: <gülüyor> tahmin ediyorum. Ama biraz evvel onu çok üst, e, hızlıca geçtik. Aslında yelken işinde e, kadınların e, çok daha başarılı olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü bir gözlemim yine böyle işte güneyde o Marmaris Göçek taraflarında bir koyda. Bir yelkenliği yanaştırıyorlardı. Bir amca ile bir hanımefendi, bir kadın. Amca arka tarafta o bildik o sandalyelerinde oturmuş böyle keyifli keyif. Hiç ilgilenmiyor olayla. <gülüyor> Kadıncağız ama nasıl biliyor musunuz o koca tekneyi öne koştu, attı çıkmayı öne geri geldi. Kıçtan yanaşıyordu, attı iskeleye bir şeyleri falan filan şak şak şak bağladı tekneyi. Biz eşimle şaşırdık, kaldık, kadını seyrettik yani. Ve kadın e, 70-75 yaşlarındaydı minimum. Ve o tekneyi inanılmaz güzel diye... Ama hiç amca hiç istifini bozmadı abi, onu söyleyeyim. gel yani bu erkekler de bu tarafta çok tembel yani. Açık söylemek gerekiyor.
1: Çok, çok enteresan bir çifte rastlamışınız siz, evet. Aynen, <gülüyor> Ama, aynen. E, evet, yani... E, e, yani biz biz mesela e, yarıştığımız dönem boyunca ekibimizle çok keyif aldık yani he, hepimiz farklı farklı e, yerlerden geliyorduk hepimizin farklı meslekleri farklı becerileri vardı yaşlarımız farklıydı e, ne bileyim ben e, hayata bakış açılarımız farklıydı ama ne zaman ki o Start başladıktan sonra Start verildikten sonra herkesin bütün hedefi tekneyi e, fineşe götürmek o zaman e, evet. Teknede bir de hiyerarşi de vardır mesela. Deme yani siz söylediğiniz, hani kimin kim olduğu da önemli değildir. İşte kaptan ne diyorsa o olur. İşte tremola atılacaksa tremola atılır. İşte o karar verir. kavanç atılacaksa, işte yok yanki çekilecekse o karar verir. Öyle enteresan da bir şey vardır, hiyerarşi vardır. Ama bu hiç kimseyi de rahatsız etmez.
0: Evet. o keyif başka gerçekten ben hani çok kıyısından, köşesinden yaşadığım için biliyorum. E, bundan sonra da yelken yatçılık gerçekten e, hakikaten tercih edilir bir şey oldu. Pandemiden sonra da büyük ilgi olmuş teknelerde e, fazlaca sahip bulmaya, kiralamak isteyenler de biliyorsunuz en iyi tekne arkadaşın teknesidir der gibi. Onlar da artık kiralama yön <gülüyor> E, seçen çok kişi de olmuş galiba. Bir de bu amatör denizci keviliyeti herkese de e, sıkça verildi anladığım kadarıyla son yıllarda. Umarım e, güzel olur. deniz, evet. Güzel denizci sevmek lazım dolayısıyla. Efendim peki bu e, çok sohbetimizin sonuna geldik. Bu arada yayınımızı izleyenler abone değillerse hangi kanaldan izliyorlarsa lütfen orada abone olsunlar. E, ve beğendilerseniz lütfen beğendi işaretine tıklamayı unutmasınlar diyor. Kendi reklamımızla buradan yapalım. Son olarak isterseniz e, sohbet çok güzel. Hakikaten e, yelkene girdik mi bir sohbet uzayacaktı. Biraz da evet. eve girelim istiyoruz. Pandemi sonrasında evde kaldığınız dönemler nasıl <gülüyor> vakit geçirdiniz efendim? Sizler de ekmekler yaptınız mı, börekler yaptınız mı? Biraz e, bir ev kadınısınız. <gülüyor> ne olsa evdeyseniz ev kadınısınız. Her ne <gülüyor> kadar evde da, daha çok çalışsanız da. E, bu işleri nasıl yürüttünüz? Bir farklılaşma oldu mu e, yaşamınızda? Tabii ki olmuştur da e, biraz da ondan evet. bahsedin öyle
1: <gülüyor> Evet aynen e, ben de diğerleri gibi ekmek de yaptım. <gülüyor> ben <gülüyor> mutfakta çok becerili değildim aslında ama sıkıntıdan ekmek de yaptım. İşte kekler, pastalar da yaptım. Bunların hepsini yaptım ama onlar hep bir dönem geçti. Çünkü e, baktım ki e, sadece bu e, kek, börek yapmakla vakit geçmiyor. Bu arada tabii evin e, biraz şekli değişti, biraz e, temizlik kuralları değişti. Ondan sonra e, kendimi biraz da spora attım. E, sabahları düzenli olarak spor yapıyorum, akşamüstleri yürüyüş yapıyorum falan böyle. Kendime bir düzen kurdum. Çok şaşırdım ama o düzeni de devam ettiriyorum. Belki işte eskiden her sabah kalkıp bir işe gitmek şeyi vardı. O işte trafikte harcadığımız bir vakit vardı. Onu birazcık sporla kapattım. Birazcık işte evde o hiç dışarı çıkamadığımız dönemlerde ekmekle, pastayla kapattım. Şimdi daha, daha alıştım, daha rahatım. Ama gene de ofisime dönmeyi çok istiyorum.
0: Peki efendim son sorum. E, sizi fazla yormayalım. E, Mart 2020 öncesinde yaptığınız en çok neyi özlediniz? Tekrar yapmak istediğiniz yapamadığınız ne var
1: efendim? Londra'ya gitmeyi özledim. Seyahate gitmeyi özledim. Mart'ın e, 17'sinden beri hiç uçağa binmedim. Uçağa binmeyi özledim. Ee, o kadar
0: <gülüyor> efendim çok teşekkür ederiz çok keyifli bir sohbetti tanımaktan da çok sevindim tanıdığım için çok sevindim inşallah farklı zamanlarda tekrar bir araya gelme fırsatımız olur sizlere e, sağlıkla en azından işlerinize de başarılar diliyoruz başarılarınızın devamını diliyoruz daha doğrusu e, güzel bir yıl olsun şimdiden dileğim o sizin de son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alayım sonra sonlandıralım programımızı.
1: Ben de size çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım 2021 sizin için de aynı şekilde başarılarınız devam eder. Ve de bol bol böyle sohbetler yaparsınız.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sağlıkla kalın. İlk fırsatta tekrar bir araya gelmek umuduyla diyorum o zaman. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkürler tekrar. E, Sigorta Brokerleri Derneği'nin e, düzenlediği üye brokerlarla sohbet toplantıların bir yenisinde daha e, sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. E, Besso Resurans Sigorta ve Resurans Brokerlığı CEO'su Candan Özcan yayın konuğumuzdu. E, biraz e, yurt dışından konuştuk. Biraz yurt içinden konuştuk. E, sigortacılık konuştuk. Ve e, özel bir uğraşı olan yerkencilikle ilgili e, konuştuk canlı da e, Çok keyifli bir sohbet oldu. E, önümüzdeki programlarda farklı e, konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim. Sağlıkla
1: kalın.